0: Bienvenidas y bienvenidos ¡pum! una vez más a otro capítulo de este podcast, su podcast, Vive sin pedir permiso, soy Rodrigo Prior, y este es el nuevo episodio titulado El precio a pagar por seguir lo que sientes. Yo creo que seguir lo que sientes sí tiene un precio. Y lo que yo veo hoy en la sociedad en la que vivimos es que la gente hace lo que se supone que debería de hacer dependiendo de su edad. Nos hemos comprado esta falsa idea, esta estúpida idea de que nuestra edad determina lo que se supone que deberíamos estar haciendo, ¿no? Si tienes de 6 a 12 años, pues deberías de estar en primaria estudiando. Si tienes de 12 a 15 en secundaria, de 15 a 18 a prepa, pues si tienes 30 ya deberías de tener un trabajo estable, una pareja. Y si eres mujer, no mames, entonces ya se te está yendo el tren. <risa> Suena estúpido, lo sé. Y lo digo en tono burlón porque lo es. Pero es increíble ver cómo la gente lo tiene muy arraigado y cree que si tiene cierta edad ya debería de estar haciendo algo. Entonces la presión social, la frustración, pues se te viene encima, obviamente. Porque hemos creído que nuestra vida es una competencia y que hay que vivir para cumplir la expectativa de la de ajena, la expectativa de nuestra familia, de la sociedad. Esas son chingaderas. En lugar de hacer lo que se supone que deberías de hacer, yo lo que propongo es que hagas lo que sientes que deberías de estar haciendo. Es decir, que sigas a tu sentimiento Y este capítulo justo trata de eso. Tres puntos en particular. El primero, ¿por qué la gente no sigue sus sentimientos? El segundo, ¿por ¿qué, la qué pasa si no sigues tus sentimientos? Y el tercero, habla sobre la doble moral de la gente. Quizá digas, güey, ¿por qué hablas de eso? No tiene nada que ver. Sí tiene que ver, y más adelante lo diré. Este La doble moral, este criterio que la sociedad tiende a utilizar por miedo, falta, falta de valor y obviamente inseguridad. Empecemos con el primero, ¿por qué la gente no sigue sus sentimientos? No sé si alguna vez te lo has preguntado, perdón, es que me estoy echando un tecito delicioso. La gente no sigue sus sentimientos obviamente por miedo, pero a lo largo de mucha observación me he dado cuenta que la gente no lo sigue porque no cree en ellos. La gente no cree en sus sentimientos, no cree en lo que siente, eso sí, cree en sus miedos. Y justo quise hablar sobre esto en este capítulo de primera instancia... ...porque me gustaría que quedara clara la diferencia entre miedo e intuición. Súper importante que quede claro y que lo entendamos. El miedo es una voz. La intuición es un sentimiento. Esa voz, el miedo, es esa voz que tenemos en la cabeza... ...que muchas veces está chingando, que no para. El sentimiento es lo que recorre a través de todo tu cuerpo, lo que sientes. Y... ...es increíble... Porque, digo, bueno, un ejemplo, si una voz dentro de ti puede estarte, puede estarte diciendo que no te atrevas a hacer algo, pero si tu sentimiento te dice que lo hagas, que te atrevas y te lances, hazle caso al sentimiento, siempre. El sentimiento es tu verdad expresándose a través de tu cuerpo. Lo que sientes es lo que eres, punto. Y créeme, ningún sentimiento es casualidad. Todos tus sentimientos tienen un propósito, cree en ellos. Del otro lado de la moneda, si la voz te dice que lo hagas, pero el sentimiento no, de nuevo, hazle caso al sentimiento. No sé si alguna vez te ha pasado, seguramente sí, esas experiencias que empiezan con una corazonada. De alguna u otra forma el sentimiento tiene premoniciones de nuestro futuro. Ya sabe lo que va a pasar y avisa. Ese sentimiento cuando no mames, no te late algo y lo haces, sabes que va a terminar quizá un poco mal, o cuando tu sentimiento te dice que lo hagas, pero tu voz no, la voz en tu cabeza no, y no lo haces, el dolor más grande que puede haber es el dolor del arrepentimiento. Entonces por eso quise que quedara clara la diferencia entre, entre intuición y miedo, porque es algo muy diferente, y para poder vivir de manera chingona, creo yo, hay que aprender a discernir entre una y otra. Lo que yo siento es que somos una sociedad que ha devaluado el valor de los sentimientos. Sinceramente, no les tomamos la importancia que se merecen. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no se conocen. Si se conocieran, se darían cuenta que los sentimientos es la manera en que tu alma se comunica contigo. No sé si quieras en el destino, pero la neta yo sí. Yo creo que tu alma ya sabe a lo que viene y la manera en que ella te guía es justamente a través de lo que sientes. Obviamente, también se nos dio la libertad de elegir o no si se hiera a lo que sentimos. Siempre, siempre es tu decisión, tu responsabilidad. Una vez te haces cargo de lo que tienes adentro y no culpas a, lo demás, a los demás por sentirte de la manera en que te sientes, tu vida cambia porque entonces depende de ti. Y si tú te sientes de la chingada, depende de ti cambiar ese sentimiento, transformarlo y salir de donde estás, no de otra persona. Y antes de pasar al segundo punto que habla sobre qué pasa si no sigues lo que sientes, quiero hablar sobre el miedo porque es importante. Hace poquito... Subí un escrito a Twitter que tocaba el tema del miedo y del riesgo Yo creo que el riesgo hace que las cosas tengan sabor Sin riesgo no hay miedo y sin miedo el corazón no late Y si el corazón no late entonces es imposible sentirse vivo Hay que buscar sentir el miedo Y luego actuar junto a él El miedo te acelera Eso es vivir Para mí eso es vivir Ahora, esto no es una contradicción ¿Por qué? Porque lo que hace la mayoría de la gente es seguir a sus miedos Y negar a su intuición es decir, negar sus sentimientos. Lo que yo propongo es que uses tus miedos como complemento a tus sentimientos. Esa combinación entre miedo y sentimiento es la manera en que realmente estamos en sincronía con nuestra propia verdad. Te eres fiel, de hecho, únicamente cuando tus miedos complementan a, tu, complementan a tus sentimientos. No cuando sigues a tus miedos y niegas lo que sientes. Hablemos del. del siguiente punto. Perdón si me estoy yendo un poco rápido. Me gusta ser como intenso. Si no lo cachas, pues vuélvelo a escuchar. <risa> Porque sí es importante. El siguiente punto. ¿Qué pasa si no sigues lo que sientes? Muy sencillo. Si no sigues lo que sientes, estás ignorando a tu alma. Obviamente hacer esto desencadena muchísimos sucesos innecesarios. ¿Por qué? Porque si algo te puedo asegurar es que tu alma siempre termina saliéndose con la suya. Cabe aclarar que lo único que le interesa a tu alma es venir a... Cre de hecho, está aquí para crecer y evolucionar. Todos estamos aquí para tres cosas. La primera es para crecer. Para amar y para compartir. Punto. Cuando más vivos nos sentimos es cuando hacemos las tres o cualquiera de las tres cosas que acabo de mencionar. Crecer, amar o compartir. Cuando creces avanzas y avanzar lo que provoca es una enorme satisfacción personal. Sientes que tu vida tiene sentido, significado. Cuando amas, conectas. Y conectar lo que provoca es que seas uno con la vida. Uno con Dios o con el universo. No importa en lo que creas. Cuando compartes, lo que pasa es que se activa el ciclo de dar y recibir. Todo el tiempo estás compartiendo algo. Todo el tiempo. Si piensas algo, quieres que ese pensamiento se quede en tu cabeza? Por supuesto que no. Ese pensamiento no se puede ver. Sin embargo, es energía y la energía sale de ti. Un pensamiento. No importa que nadie lo sepa más que tú. Todo sale de ti. Cuando expresas lo que sientes, activas este proceso de dar y recibir. Así funciona la vida. Todo lo que expresas se te regresa. Todo lo que sale de ti es un imán de energía. Si tú piensas algo, si tú dices algo, si tú haces algo, lo que sea, siempre va cargado de energía. Y como va cargado de energía, quiere decir que esa energía es una extensión de ti. Esa energía jamás se te desprende. Solo la expulsas. Muy diferente que se te desprende es que... Es que ya no esté contigo una vez que se exprese, que la expulses, la sacas de ti, pero sigue habiendo un vínculo contigo. Y entonces en algún punto eso que diste lo vuelves a traer. Pero hay que darse cuenta de algo. Que seguir lo que sientes es muy sencillo, pero no es fácil. Sencillo porque siempre estás en una sola decisión de hacerlo. No sé si lo habías pensado, pero entre tú y hacer lo que sientes hay una sola decisión que tú tienes que tomar. Es tu responsabilidad. No es fácil porque dentro de nosotros hay miedos. Por mencionar algunos cuantos. Miedo a sentirse insuficiente. Miedo a cagarla. Miedo a hacer el ridículo. Miedo incluso a perder, entre comillas, tu vida. Nos caga hacer el ridículo. Nos caga exponernos sentirnos vulnerables porque sentimos que somos débiles ni madres cuando eres vulnerable es cuando más fuerte eres porque entonces es cuando te abres y cuando te abres dejas que todo a tu alrededor entre a ti toda esa energía que tú estás pidiendo el amor la abundancia la felicidad necesitas abrirte para que entre esa energía a ti si permaneces cerrado en una caja si no te abres si no te vulnerabilizas jamás va a entrar esa energía en ti eso te lo puedo asegurar y todos estos miedos no son tuyos, los sembraron en ti y tú los regaste y crecieron, te los compraste, te los compraste porque te comparaste con otros con otras, porque en la sociedad en la que vivimos, nuestra familia, la gente a nuestro alrededor, la escuela, quien sea, tienden a compararnos con otras personas y obviamente al comparar siempre sale alguien perdiendo. Te compararon con tu hermano, con tu hermana, con tu primo, con tu prima Con la vecina, con el vecino, con la estrella, con la actriz, etcétera. Te dijeron que no eras lo suficientemente bueno o buena El sistema educativo de hecho fue creado para eso Para crearte una necesidad Y luego, con ese vacío ilusorio en ti que te crearon Les pagaras a otros para que según te enseñaran y te llenaran Te dijeron que encajaras, que no te salieras de la raya Que no te vistieras de forma atrevida Que no enseñaras las pompas, las tetas Que no gritaras, que no preguntaras Que miraras para abajo Y sabes lo que... Todo esto provocó en ti confusión. Dejaste que alguien más devalora tu esencia, tu personalidad. Hoy, te digo aquí y ahora, esas son puras chingaderas. Esas son mentiras, pero te lo has creído, te lo has comprado. Todo eso ya está instalado en ti. ¿Por qué? Porque es una programación ni pedo. Ahora la pregunta es cómo hacerle para salir de ahí. Primero ser consciente de ello. Ser consciente de aquello que crees y no es tuyo, sino que te inculcaron. Verte a un espejo y verte con ojos diferentes. Tú vales un chingo. Estás lleno de amor, de felicidad. Puedes lograr todo lo que quieras, solo no te compares con los demás. Los demás tienen su propio camino. Tú no estás aquí para competir con nadie. Tú viniste a crear tu propia vida, tu propio destino, tu propio camino, a tus tiempos, a tu proceso. La manera para salir de ahí, luego de ser consciente, es seguir al sentimiento. El sentimiento es la salida. El sentimiento es la cura. Actúa con todo y miedo. Dinos quién eres. Revélate. Salta de la caja. Expresa tus dones. Y escribe tu mensaje en el corazón de la gente. No hay de otra. Hoy... Que vivimos en un mundo lleno de posibilidades tu única responsabilidad ya no es sacar buenas calificaciones ya no es obedecer a otros ya no es permanecer adentro no gritar, no preguntar no, no permanecer tímido ya no es tu responsabilidad tu única responsabilidad hoy es seguir lo que tienes dentro y dejar que la magia suceda obviamente hacer esto te va a retar muchísimo pero vale la pena Seguir al sentimiento siempre vale la pena porque, como dije, seguir al sentimiento es seguir a tu propia verdad. Si no sigues lo que sientes, lo único que va a pasar es que vas a perderte más, te vas a tardar más y vas a sufrir más. Sobre todo, vas a sufrir de arrepentimiento porque el dolor más fuerte es el dolor del arrepentimiento. Cuando sabes que pudiste hacer algo porque lo sentiste y sin embargo no lo hiciste. Lo que me lleva al tercer y último punto, la doble moral de la gente. <risa> ¿Y por qué hablo de esto? Porque es importante, punto. Porque lo único que provoca es que la gente se engañe. Para explicar la doble moral voy a describir una imagen que viene en una cuenta de Instagram sobre el veganismo. No me voy a meter en este tema, pero sí voy a describir la imagen porque es la más atinada que he encontrado. La imagen está dividida en dos. Quiero que te la imagines. Está dividida en dos. De un lado hay un perro. Del lado izquierdo hay un perro. Y del lado derecho hay una vaca. Arriba una pregunta que dice... ¿Por qué amas a uno... ...y te comes al otro. También vi... ...otra imagen... ...no la encuentro... ...pero sí me acuerdo de ella... ...de un niño... ...era un dibujo... ...de un niño criticando a otro... ...porque estaba usando popote... ...defendiendo según a todos los animales del mar... ...sobre todo a las tortugas... ...pero al mismo tiempo... ...el niño que estaba criticando... ...estaba comiéndose un pescado... ...un filete de pescado... ...ay, entonces... ...hay una dictonomía... ...hay una contradicción... Y no voy a hacer lo mismo que el niño, no voy a criticar, solo quiero que se den cuenta de sus acciones. Todos somos incongruentes, todos. Pero neta me sorprende cómo la mayoría es incongruente por programación, por inconsciencia. No se sale una campaña sobre, o una noticia sobre una problemática en el mundo y muchos la comparten y se suben al famosísimo tren del mame. Y está bien, todo suma. Quiero que quede claro que aunque seas la persona más incongruente de todas y si tú compartes un post sobre el medio ambiente... ...sobre algo que pueda ayudar... ...ayudas, sumas, un chingo... ...sin embargo hazlo una vez que te hayas estudiado a ti... ...a todos nos gusta sentir que contribuimos en algo... ...pero se nos olvida poner primero la lupa en nosotros... ...voltear los ojos a nosotros antes de poner los ojos... ...en las acciones de alguien más... ...lo perro... ...es verte a ti... ...tus incongruencias tus acciones... güey lo fácil es criticar a otro y decir... ...estás mal, cabrón... ...eso es lo más fácil... ...y... ...digo... ...voy a contar una anécdota... ...que hice hace... ...hace dos días, estuvo muy cagada porque me permitió ver más cabrón aún más... ...o sea, más cabrón el tema de la doble moral... ...fumé marihuana... ...porque la neta me nació... ...estaba escuchando mi banda favorita y quería probarme a mí mismo... ...burlarme de mí mismo, salirme de mi propia caja... ...pero la neta también lo hice... Porque quería compartirlo y sacar de eso un buen aprendizaje. Fumé, sentí compartí mi experiencia. Y hablando de la experiencia de fumar mota, de fumar weed... Para mí es completamente innecesario. No me gusta. Y lo reafirmé una vez más. Respeto a la gente que lo hace y le gusta. Y que lo hace todos los días. Yo no comparto porque te pendeja. A mí no me gusta que algo me apendeje. Me gusta andar pilas a mi 100 intenso. Pero bueno, ese es un punto de vista propio. Este... Compartí mi experiencia... Y a los 20 minutos... Empecé a recibir uno que otro mensaje. Que según me estaba haciendo... Me estaba contradiciendo. Que pensaban que era diferente. Ay, es que... ¿Qué ejemplo les estás dando a tus seguidores? <risa> y me quedo de risa De ver cómo la gente se ofende. Es muy chistoso ver esto. La gente se espanta. Que si uno sale encuerado. Que si uno se tatúa. Que si uno fuma. Que si uno dice groserías. Que si uno... Lo que sea. No mamen. ¿Neta? O sea, es increíble que... Hasta un par de personas... Me dejaron hablar. Me dejaron en sin. No me contestaron. Es que no vaya a ser yo una mala, influ una mala influencia. <risa> yo respeto a quienes no les gusta. A mí no me gusta. Me atreví, lo hice. Y me cago de ver... Y me cago de risa de ver cómo la gente se ofende. Digo, fuera mi tatarabuelo... Que no lo conocí en paz descanse. No me acuerdo ni cómo se llamaba, pero... Que vivió, no sé, hace, pon tu 80 años. Te la creo si ese cabrón me lo hubiera dicho. No un hombre o una mujer de 30 años, de 20 años, de 15 años. Misma gente que también hace mamadas, pero que no las comparte. <risa> Entonces, ¡ay! Eso sí me, me, me sorprende. Y digo, que no compartas tus mamadas no significa que no las hagas. Y bueno, aún si no las haces, güey, ten mente abierta. Al final creo que nadie está bien o mal pero sí hay que estudiarse uno, a uno mismo. Vivimos en una época donde la libertad dejó de ser solo una palabra y pasó a ser un estilo de vida. Permanecer cuadrado hoy en día en un mundo lleno de formas solamente te va a limitar. Y por lo menos a mí me gusta burlarme de lo que creo, no aferrarme a mis creencias. Me gusta ser impredecible y sobre todo seguir a mis sentimientos. Si me nace a hacer algo, güey, no lo cuestiono, lo hago porque sé que más... Que seguir a mi intuición me va a llevar siempre por un camino increíble, lleno de retos, un camino que me va a desafiar, que me va a hacer crecer, que me va a hacer llorar, que me va a hacer cararme de risa, que me va a hacer revolcarme, que me va a madrear. Sí, pero no me voy a arrepentir de no haber seguido lo que siento y de eso me siento orgulloso, porque a lo largo de los últimos dos años de mi vida he hecho lo que siento y me vale madre quien me vea. Punto. Quise quedar bien con las personas durante 15 años de mi vida. Casi me suicido. Casi me sentía la persona más miserable del planeta. De pronto, comencé a seguir lo que siento. Mi vida cambió. En muy poco tiempo. Por eso hago estas conclusiones. El requisito es tener mente y corazón abierto. Carajo, si te naces a hacer algo, ¿qué es lo peor que puede pasar? No seguir lo que sientes es negarle experiencias a tu vida Es negarle experiencias a tu alma Claro que vas a tener que aprender a lidiar Con la doble moral de la sociedad Claro que vas a tener que aprender a lidiar con las burlas Con las críticas, con las sorpresas no te de pero, pero no te definas No te metas en una caja Sé impredecible Y quienes confíen en ti siempre van a estar ahí No importa si fumas, si saltas, si te encueras, Si te casas, si te emborrachas, si te sales de estudiar La gente que te quiera Y confía en ti siempre va a estar ahí y que no que se vaya a punto. Todos los días cuando me levanto de la cama... ...le digo Dios con un tono... ...neta demasiado firme. ¡Ponme a quien me tengas, a quien me tengas que poner! Y quítame a quien, me te, a quien me tengas que quitar, cabrón. Pero una cosa sí te digo... ...no me voy a detener. Se trata de no detenerse. Se trata de avanzar... ...y de llevar como estandarte... ...nuestro mensaje y nuestro sentimiento. Tocar vidas. Pero para poder tocar una vida... ...primero te tienes que tocar a ti mismo. La sorpresa... La incertidumbre hace que la vida se vuelva interesante. Rompe con esos moldes y también romperás con los moldes que la gente tiene sobre ti. No hagas de tu vida un concepto. No hagas de tu vida una definición. Hazle una puta historia que valga la pena contar, cabrón. Todos los días de tu vida asegúrate de escribir una página de tu vida. Y que esa página sea emocionante. No solo emocionante. Que te haya retado y que sobre todo haya sacado un aprendizaje súper chingón. De eso se trata vivir sin Pedir Permiso. De soñar, de amar y de compartir. También de definir. De Redefinir la vida, las cosas, la gente, los conceptos, todo. Cuestionar todo. Respeto gente, no respeto reglas. No tengo respeto alguno por el sistema, por el statu quo. Así soy. Y resulta que cuando eres así de libre... Porque creo que la rebeldía con propósito no divide, sino despierta a los demás. Y hoy lo que hace falta es que la gente despierte. Entonces se rebelde, rebelate, solo atrévete, carajo. Muchísimas gracias por, por escuchar este podcast. Es el más largo que he hecho, van 20 minutos. Les mando un gran abrazo con todo mi corazón, con todo mi amor. Gracias por escucharme, por compartirme. Ustedes son parte de esto. Ustedes están haciendo que esto sea posible. Gracias por subirle el volumen a mi voz. Gracias por compartirme y por llevarme siempre a todos los días en su coche, haciendo ejercicio, por leerme. Carajo. No saben qué agradecido estoy con todos ustedes. Y justo por eso, este pedo va muy en grande. Muchísimas gracias. Les recuerdo mis redes sociales. Si no me siguen, estoy en Facebook como Rodrigo Prior. En Instagram como. En Facebook es mi página. En Instagram como Rodri Prior. Y en Twitter como arroba Rodrigo Priors. Gracias por escucharme. Nos vemos a la próxima. Bye bye.